0: 去年跨年的时候，大风发消息给我，说：“我们一起跨年吧。”我说：“你来北京吗？”他说：“这次你来吧，你都没来过哈尔滨，冬天的哈尔滨很漂亮的，我给你报销机票。”我一听有人给报销机票，立马说：“行行行，兄弟，我这就收拾东西。”他又给我发过来一句。我有件很重要的事 儿， 觉得还是得当面跟你说。出发之 前， 为表尊 重， 我还是化了个妆。化完了以 后， 又觉得挺傻的。长达八年的友谊 里， 我俩啥样没见过 呀？ 还非得化成这 样？ 我初一认识他的时 候， 他大概只有一米五左右吧。军训的时候，他就站在我旁边。当时刚下完雨，地还没干呢，可他呢，踏得满地都是水花。我就嚷了他几句，他反倒踏得更来劲儿了，还边踏边唱歌。哎，我一听他唱歌唱得挺好听的，就和他一起唱了起来。于是我们就这样结下了革命友谊。当时是一个没什么自理能力的孩子，什么事儿都需要我帮忙。他家和我家住的老远，可我经常会穿越过一个城市，坐公交车送他回家。他就跟在我后面，比我还矮一个头。学校做体操的时候，他非要过来跟我组队。老师看我们身高不合适，让他跳女生的部分。我跳男生的部分，气得我几次想动手揍他。我问他：“哎，你为啥非得跟我一个组呀？”他说：“我牵女生的手，脸会红。”我更气了。喂，你是说我不是女生啊？我带他去小卖部买水，他都把易拉罐直接递给我。老习惯了，每次都是我帮他打开。他小的时候呀，易拉罐拉得太猛，直接给手上划了一道大口子。在那之后，他就再也不敢喝易拉罐了，除非跟我在一起，因为我会帮他拉开。他因此被中学同学多次嘲笑像个小媳妇儿。我每次都说，屁的小媳妇儿，我是他爸爸。哈尔滨的那天，那叫一个冷呀！我冻的是瑟瑟发抖。果然还是低估了哈尔滨的气温。他来接我的时候，我冲上去就想给他一拳。哎，你知道我冻死了吗？但是我没有，因为他胳膊上挂着个东西啊不，挂着个姑娘。这姑娘娇小可爱，看起来不到一米五，笑起来酒窝真甜。我问 他：“ 这是你女朋友 吧？” 他 说：“ 是 啊， 漂亮 吧？” 我 说：“ 漂 亮， 配你绰绰有余 了。” 他伸手要接我手上的大 包， 我手上一个三百六十度的旋转动 作， 就把行李藏到了身后。我摆摆 手：“ 没关 系， 没关 系， 箱子不 沉， 我自己拎就 行。” 他笑 笑：“ 还有轻的箱子 呢， 你。” 记得大学开学那年，我爸没时间，让他送我到学校。当时他正坐在我家沙发上吃我妈做的绿豆冰沙，开心的答应了。然后我就在家抱怨了我爸一个礼拜：，我自己一个人去上学还不够折腾吗？还还得带个累赘。开学那天，他帮我把几个行李箱搬到宿舍，半条命都快丢了。他生气的问我。哎，你箱子里装的是石头吗？结果回过头，发现我一脸悲伤地望着他，他一下就温柔下来了，问我：“你怎么了？”我说：“以后就不能天天见到爸妈了。”他用刚搬完箱子的脏手摸了一下我的头发，说：“放心吧，可以经常回去啊，虽然……”你没有舍不得我，但你还是我最重要的人。我嫌弃地挥开他刚搬完箱子的脏手，说：“哎，你别这么肉麻啊。”他笑笑说：“不难过啊，走，我带你喝可乐去。”最后，依然以我帮他拉开易拉罐告终。下车吧。听见他跟我说 话， 我晃晃脑 袋， 居然想到了大一的事情。醒醒神 儿， 拖着沉得要死的箱子到前 台， 问：“ 这能寄存一下 吗？” 看着自己手上拎包勒出来的红印 子， 心 想：“ 哎， 我这包里装的真是大石头 呀。” 饭桌上几轮下来，我算是摸清楚了，他女朋友真的是一个文静清纯的姑娘。我把腿翘在板凳上，来了几句黄段子，姑娘立马满脸羞红，还会轻轻地靠在他肩膀上撒娇。讲到后来，我反倒不好意思了，整的我就好像一个骚扰良家少女的女流氓。服务员拿上了几瓶拉罐的可乐。我下意识的伸出手就准备开两瓶，结果另外一双手比我更快一步。大风迅速的打开一罐，给姑娘放到面前，声音温柔的来了一句：“你先喝。”我愣了一下，默默的拿过一罐，给自己打开。全程就我跟个话痨一样，害怕三个人会尴尬，巴拉巴拉巴。他一直说话，我一边热情地照顾他俩喝可乐，一边对小姑娘嘘寒问暖、家长里短地问这问那，姑娘都声音细细地回答我。说到一半，姑娘去上厕所了，她一走，场子突然冷了下来。大风看着我，问我：“喂，你刚刚倒挺热情的，现在倒不说话啦？”我瞥他一眼，说：“咱俩这么多年还能有啥好说的？这就是你要跟我说的重要的事情。”他点点头。哦，我一直就想跟你说，没找到机会。我说：“这还需要什么机会啊？我又不是婆婆。”他也笑，就跟见婆婆一样紧张呀。我笑眯眯的，不说话。他接着问我：“那你觉得怎么样？”我说：“真不错呀，真清纯的姑娘，你呀、啊、就该跟这种需要照顾的柔弱的女生在一起，挺适合你的，真的，太凶的不适合你。”他笑了：“谢谢你喜欢他呀，这对我很重要。”我切了一声。过了一会儿，我慢慢的说。你小子都敢自己开拉罐了？大风有点惊讶。啊，哦，是呀、啊，他老喜欢喝可乐了，我就强迫自己一下，克服一下害怕了。我哈哈一笑，又喝了一口可乐，问他：“我以前也那么爱喝，怎么不见你学学给我开啊？”问完以后，突然被自己这么酸的语气给吓到了。于是立马摆摆手说：“呃，开个玩笑，开个玩笑啊！你千万别当真。我为你自豪着呢。孩子长大了，以后没人说你是小媳妇儿了，我也用不着当你爸爸了。以后不需要我再照顾你了吧？”大风欲言又止，最后说了一句：“啊，不需要了。你也快找个人照顾你吧。那件事以后，我还以为……”你不会见我了。那件事以后，我的确冷了他很久。是我二十岁生日那年，他来看我，我们在酒吧喝到半夜，一起回了酒店。刚洗完澡，他就在外面咚咚咚的敲门。我把门一开，他说害怕，死活要跟我一起睡。我冷漠的起身，拿起枕头，就打算把他砸出去。他突然使了点劲儿，把我的手腕往后一掰，我瞬间被制服，就瞬间被吓醒了一半儿。哎，这家伙啥时候力气都这么大了？妈的！就在那个瞬间，我鬼使神差地说：“哎，你胳膊线条很好看呀、啊。”他盯着我的眼睛，问我：“喜欢吗？”我点点头，还挺喜欢的。我喜欢好看的肌肉线条。他突然把脸凑过来，越来越近，一股酒气冒出来，直接冲到我的脸上。他的声音在我耳边滚烫。那、啊、给你看啊！大脑短路了几秒之后，我缓过神一脚就把他踢开了。我们两个面面相觑了几秒钟，他轻轻地说了声：“对不起。”一天过后，直到这次见面，我们好像已经快半年没怎么说话了。吃完饭，他问我要不要去中央大街跨年。他女朋友在旁边嘟囔了一句：“好累啊，想回去休息。”我说：“那就不去了吧。”我们三个一起打车到酒店门口，他把房卡递给我，说：“你就睡在我俩隔壁，有什么事儿你喊我俩。”我接过房卡，眨眨眼，说：“还是免了吧，春宵一刻值千金，兄弟，我怎么能坏你好事儿啊？”嗯，那什么，你俩先下去啊，我想坐到那边再看看。他问我：“你去哪儿啊？”我说：“我总是不喜欢去景区，喜欢瞎逛，你知道的呀。”你们放心去吧。他女朋友在旁边嘟着嘴，困得不成样子了。他也就没再说什么，牵着他下车了。跟我说注意安全，有事儿打电话给我。我说行行行，快去吧，你可真磨叽。我看着他下车，牵着他慢慢的走进酒店，两个人的背影慢慢的隐在灯光里。哎呀，终于松了一口气，有种孩子出嫁了的感觉。司机问 我：“ 去哪儿 啊， 姑 娘？” 我看着窗外 说：“ 师 傅， 俺们往人最多的地方 走。” 师傅看我一眼 说：“ 姑 娘， 哈尔滨人不说 俺。” 我 说：“ 行， 那俺不说俺 了。” 师傅自顾自地开始说起了哈尔滨的天气和冰雪大世界有多坑。手机进来了一条微信。点开，是他发来的。谢谢你能来，今天我真的很开心。你说的对，我以后真的要成为一个要照顾别人的大人了。之前那么多年，我就像个没心眼的小孩。谢谢你照顾我那么多年。我讨厌我自己。哎呦，真是肉麻呀！司机又转过来,看我,我我、哎、转过来看我一眼，惊慌地说。哎呀，姑娘，你别哭呀！你想说啊，你就说吧。这大跨年的哭成这样，我说没事儿，师傅，我孩子出嫁了，我开心啊！师傅，你看开始倒计时了，怕是今年要在车上咱一起跨年
1: 了。我们只是朋友的关
0: 系。车窗外倒计时已经开始
1: 了
0: ，十。第一次遇见的时候，你在我旁边踏起的水花溅了我一身。我说：“你信不信我揍你？”你说：“我会唱歌。”我说：“那来两句听听、啊。”九，你说你一个人坐公交好无聊，我陪你一起从城南坐到城北，带自己一个人坐回家，还是很快乐。八
1: ，老师说。
0: 要男女生分组一起跳操，还要牵手。我一直偷偷的瞥你那边看看你到底选了哪个姑
1: 娘
0: 。七，你被男生簇拥着说是我小媳妇儿，我在旁边假装嫌弃的看着你
1: 。我我六。你
0: 送我到学校，我站在你身后，看见你帮我放箱子的背影。我看着你从一米五长到一米八，但是以后我就不能再陪着你了。那个瞬间，悲伤的表情没能藏住
1: 。当地你会毫不哭泣
0: ，对我唱你的爱情五
1: ，你喝多了跑进我房间的
0: 时候，你趴在我耳边，我花了多大的勇气才克制住想吻你的冲动。四，你说有重要的事情跟我说，我在见你之前画了一个。史上最隆重的妆
1: 。最好最好的三，在机场
0: ，我看见你的他，我把行李箱滑到自己身后， Kardisi、让你牵别人的手，好好的走、嗯嗯嗯。二，看着你们牵着手走进酒店的背影，我知道你还是找到了幸福。而我太强势，所以我真的是个好兄弟。吃什么醋啊？吃醋都没有身份和资格
1: 。也偶尔也会想你只一，
0: 有些人不拿来当恋人，是因为重要到不敢拿来当恋人。因为不敢去赌一把，赌注时可能失去这个人。可是这个人，怎么忍心给别人？零，钟声响起，瞬间沸腾的人群。二零一七年了
1: ，我们只是朋友的关系。滴。大地祝福你
0: 。从2009年到2017年，我陪你走了八年，看着你从小豆丁变成大男生，看着你从易拉罐都不敢开，到能独立守护别人。曾经前路漫漫，再难我都想陪着你走。终于有一天，你找到了自己的生活。我功成身退，不再回头
2: 。怎么去拥有
1: 一道彩虹？怎么去拥抱？夏天的风，天上
2: 的星星，笑地上的人，总是不能懂，不能知道足够。
3: 当一阵风，吹远风筝飞上天空，为了你而祈祷，而祝福，而感动。终于你身影消失在人海尽头，才发现笑着哭最痛。
0: 是萤火虫日记。大家 好， 我是蓉蓉。你可以通过添加微信公众 号“ 蓉蓉幺六 八” 找到 我， 和我取得进一步的互动。听完来自于考拉小姐的这个故 事， 有没有想到什么 呢？ 这个故事 啊， 让我想起了之前讲的另外一个故 事，《不再让你孤单》。听到这里的真爱 们， 可能依然有不熟悉这个故事的哈。因为是在三年前讲的，当时呢是放在晚上十点的节目专辑里。嗯，说到这里，我就索性说一说晚上十点吧。因为我忽然决定不再做这个节目了，而且也没有专门和大家说一下，所以呢，近期一直在各个平台收到大家很多很多的问候和疑问，问我为什么不再做晚上十点了。嗯，怎么说呢？啊，我是一个。比较偏执的人，所以说这种偏执的性格当中，就免不了会有很多的纠结啊、认真或者是较真儿吧。因为那段时间我一直在更新，我不我不讨厌你，但也没爱上你这个长篇故事嘛。然后同时又要兼顾晚上十点的节目，确实是让我感到有一些力不从心的，可能是年纪大了吧，精力确实是很有限，所以就很难保证节目质量。虽然说我也可以对付对付应付了事嘛，但是我刚才也说了，我的偏执是过不了自己这关的，所以说干脆就决定不再做晚上十点了。这样一来呢，以后再讲长篇故事的时候，时间上也可以更自由了。而之所以没有在晚上十点的最后一期跟大家告别一声，忽然就消失了，也是因为，嗯，其实我是一个特别害怕告别的人。在这一点上，我我一直觉得我内心是有一些，怎么说呢，反正是内心不够强大吧。比如说，我特别喜欢去接站，但是我很害怕去送站，所以就请大家包容我的这点自私和任性吧，好吗？好的，今天跟大家说多了一点啊。那以下的时间呢，我们就一起来回顾一下《不再让你孤单》这个故事。那如果你已经听过了，愿意和我一起再听一遍吗
2: ？漫漫情感路，曾给我们许多的幸福与快乐。更多时候，我们竟是猛然发现自己处在一片沼泽，或是荆棘林中。让我们静静的停下来。深呼吸，给心灵一段滋养，给感情一个宣泄的理由。晚上十点，诉说心情，聆听你我。听蓉蓉为您讲述每一段属于我们自己的故事，带给您甜蜜而温暖的安宁时刻。
0: 青春是一场盛大的婚礼，散场后，无论我们在哪里，你都不要慌，因有一盏灯，永远照亮你想去的任何地方。完了完了，迟到了！一睁眼九点了，我抓起桌上的杯子，在凉水管直接接了一杯，灌进肚子。早上一杯水，清肠，防止便秘。大钟教的哦。对了，今天呢是大钟结婚，五月二十号，真是个好日子。扎堆儿一样，连酒店都要贵上几倍。但人说了，结婚这事儿吧，马虎不得。我抓起桌上的红包，赶紧就朝他家奔去。到的时候，婚车已经准备出发了。我连连道歉。大钟穿的人模狗样，拍着我的脑门对我嚷嚷，说还好没让我当伴娘。否则坏了他的人生大事儿。哼，我说你滚吧！我当伴娘这么漂亮，不得把你亲媳妇气死呀？大钟来不及回嘴，就被三姑六婆抓走了。哎呀，太惨了！从此以后又多了一批人问东问西。我朝他摇了摇头，大钟给了我一个中指。我摸了摸怀里厚厚的红包，寻思着，要么不给了，反正他也不会问我要。可想想又不行。这有点太缺德了吧？还是换成一堆报纸吧
3: 。
0: 大中是我的发小，初中的时候我突飞猛进的长到了一米七五，从此酷到没朋友。和我称兄道弟的他，直到高中才勉勉强强的长到了一米七八，并停滞于此，至今未变。所以有很长一段时间，一直都是我罩着他。大钟从高中的时候开始早恋单恋，对方是文科班的班花，也是校花。校花谁不喜欢呢？我也喜欢。可好巧不巧，校花偏偏和我关系好，因此大钟对我十分感激。他觉得自己近水楼台先得月了，可以。可惜水山那个时候从没有正眼瞧过他，谁让他学习那么差呢？啊，我也差。
3: 学会的是一种
0: 水山是校花，众星捧月的物种。那时候流行写信，每天自习我都陪着大钟写情书。直男脑子不行，写出来的句子不是肉麻到让人作呕，就是根本不知所云。所以呢，这事儿自然就交给了我，大钟就负责跑腿给我买零食。那个夏天可真是幸福呀！全世界的冰淇淋，不论是五毛的还是天价的，都让我吃了个遍。吃完写完，大钟抄写一遍。第二天，我放到水山的抽屉里的信海当中，人家收了，不知看没看，反正从没回过
3: 。
0: 喂，你他妈的傻站那儿干嘛？赶紧上车接新娘！都几点了，来不及了！大钟朝我喊叫几句，我猫腰钻进了他的迎亲大队伍里，抬头看到了车上挂的香水瓶，味道真是庸俗，一股子的甜腻，就像兜头泼了一盆花瓣浓缩精。高中的时候喜欢一个人就跟这香水一样浓墨重彩，觉得天崩地裂可以为他做任何事情。大钟也是，他见缝插针，水山渴了就光速去买饮料。冷了就立马脱外套，热了就跟学校申请要买空调，因为主张奢华带坏风气，差点被叫了家长。那时候水山一心想考北大，我心想这可瞎了，大中复读一百遍，也考不上北大呀。车子向前行走走停停，竟然堵在了三环上。大钟坐在头车里给我打电话，说全怪我迟到，万一破坏了他的终身幸福，跟我没完。我说你跟我说个屁呀、啊！谁让你等我？没有我，新娘子娶不到了吗？他说你这不是废话吗？不是说好要做彼此一辈子的天使吗？我直接挂了，有病。高三那年，水山的成绩一路领先，全校师生都看好他，没有人认为他考不上北大。可大中就蔫了，名列三年，殷勤献尽，屁用没有。离高考还有一个月，我们三人行，水山一眼都不看我俩，一路上高冷的默念英语作文。走到车棚，发现自行车座上被人用马克笔写了三个大字：考不上。我们面面相觑了几分钟，大钟走上去，用手把三个字抹掉了，抹了好几次，终于掉光了。水杉看了一眼，推着车子走了。第二天又出现了，依旧是三个字，考不上。红色的马克笔写在灰色的车座上，格外明显。大钟没吭声，上去依旧抹掉。第三天又是，第四天重复，第五天开始。大钟干脆不上晚自习了，蹲在车棚等着。实在是饿得不行，就去小卖部买了一包辣条。果不其然呢，一回来就出现了三个字：考不上。大钟气疯了，跑回教室嚷嚷着要搜每个人的身，查一下谁包里有笔就知道了。我说他太幼稚了，谁杀完人还把刀放包里等着你啊？今天算了，明天继续蹲守吧。大钟怒气冲冲地抹掉了字，结果放学的晚上又出现在了车座上。三天后的试衣模，水山考砸了，直接跌出了年级前十，事前一百都没进去。大钟莫名其妙的因祸得福，居然考了个第九。揭榜那天，考不上三个大字依旧神出鬼没，水山崩溃了，第一次看见他哭。可校花连哭的时候都那么动人，楚楚可怜，让人一时看呆，不知如何安慰。大钟默默地走过去，一脚踹倒了水杉的车，说：“这车不要了，从今天起，我送你。”大钟把自行车直接停在了教室最后一排，紧挨着巨幅高考倒计时，跟班主任说自己得了强迫症，总幻想丢车。看不见车子就做不了题，后来班头看着多辆车子也无所谓，就默许了。从此之后，三人行变成了两辆车。大中春风得意的，像回到了九十年代，骑着自己的大二八就能演甜蜜蜜。我骂他傻逼，把人家送进北大，自己也考不上。大中说无所谓，他不上北大，随便北京哪个学校都行。老骥伏枥，志在千里。迎亲队伍磨磨唧唧的开到了，一系列繁杂又弱智的规矩折腾一番。大钟公主抱着新娘从楼里走出来，后面跟着庞大的伴娘团，好不傲娇。大钟喜气洋洋，一脸中了六合彩的模样，幸福的叫人想骂街。哦，那年最后，水杉没考上北大。我们一起进了北京的另外一所院校，依旧是铿锵三人行。不出意外的，大二的时候他俩牵了手。大中约我出去喝酒，喝完了打台球，他赢了，买单的时候突然抱住我，妈的把我吓傻了。他说：“兄弟，谢谢你，我结婚一定请你当伴郎。”哦，伴娘。他妈的，当您说话当放屁呀、啊！到酒店交了份子钱，婚宴就算开始了，一样俗套的无以复加，简直就是胡说八道、虚假煽情、无中生有。一个人和一只狗都能被这司仪说成天作之合。我入座了亲友团，看到了水山，俨然贵妇范儿。是的，大钟娶的不是水山，他们临毕业的时候分手了。大钟凌晨喝醉，哭倒在马路中央，狂唱《半岛铁盒》。为什么这样子？你看着我说，你已经决定。我说你醒醒，因为水山现在的男朋友开法拉利。他说去他妈的法拉利，姓法的都不是什么好东西，跟法西斯一模一样。其实也不全怪水山，大四的时候课少了，我和大中开始凑桌打网游，耽误了他和水山一起泡图书馆的时间。但饭还是大钟每天按时帮他打好，我提到他宿舍的，因为水山讨厌食堂人多拥挤，油烟味满满。可女人最怕冷落，一丁点都不行。红杏为什么会出墙？还不是因为墙那边的阳光更多更温暖吗？那个时候我俩打游戏到水深火热，争斗心太强。霸服那天，大钟简直乐疯了，截了图发给水山看，才发现水山怎么不上 QQ 了，跑去宿舍找他，得知他出去约会了。大钟像当年蹲在车棚等待作恶者一样，蹲在女生宿舍楼下一下午，看见水山从富二代的车上下来，彬彬有礼，觉得自己可能是误会了。我拍拍他的肩，说没误会。你看那富二代的眼睛里写满了暧昧。大钟说：“我去他妈的暧昧，那是老子的女朋友。”嗖的一下就冲了上去。男人呢？不在青春里打过架，怎能算爱过呢？富二代没还手，结结实实的挨了一顿揍，捂着肚子猫着腰站在车旁。水山上来啪的一巴掌，当然是打在了大钟脸上。从此四年单恋，两年相处，正是白面事情简单的不用复述，富二代细心体贴，开法拉利；大中穷酸屌丝，只能按时去食堂买饭，还动手打人，该删。一巴掌扇醒，我俩发誓从此远离网游，再也不沾。他婚前一周，我心血来潮的去登录，发现号都空了，早就有人继续霸服，新的等级又被拓宽，是无论怎样努力都回不去的辉煌时代了。
3: 我想了一夜你的事情
0: 。新郎新娘喝交杯酒了，水山凑过来问我，还是一个人？我含糊不清的嗯了一声，真是不敢承认。最后落下的人果然是我。水山说：“大中好福气呀、啊，新娘漂亮能干，还是北大毕业的。”我又含糊不清的嗯了一声。毕业之后的时光太快了，三个人各奔东西，联系渐渐少了。大钟升职了，我俩出来喝顿酒，聊聊理想。大钟心动了，我俩出来密谋一场暗恋，说说爱情。大钟无聊了，我俩出来唱几首歌，吹吹房价。大钟失恋了，我俩坐在财富中心楼下的台阶上抽烟。我跟他说：“青春苦短，女友勤换。”他说：“我只会说心灵鸡汤。”大钟想水杉了，我俩出来回忆回忆青春。我说一切都会过去的，往事莫追。他说我还是只会讲心灵鸡汤。后来听说富二代和水杉掰了，大钟问我送什么能安抚一个女人受伤的心。我说送玫瑰吧，送玫瑰总是没有错的。大钟说不了，不是要追回，只是作为朋友的安抚。我说那送包吧，越贵越好。我挑了一个当季新款，发给大钟链接的同时，也发给了我那时候的男朋友。大钟咬咬牙，真买了，还问我借了几千块钱。我那个男朋友直接就装没看见。新郎新娘来敬酒，我特意没穿高跟鞋。大钟第一次伸手揉了揉我头发，说：“谢谢兄弟啊，给我包那么大一红包。”我翻白眼他说：“等你结婚，我给你包双倍。”我说：“行吧，反正你嘴里吐不出象牙
3: 。”
0: 坐下继续喝，和水山两个人边回忆从前边举杯，简直就是粗陋的电影桥段。酒过三巡之后，两个人都伴着音乐红了眼眶。水山说：“这婚礼太煽情了。”我说：“啊、是啊，是啊。”水山说：“其实大中是个好人，还给我买包。”我说：“是啊，是啊，都没有人给我买。”水山说：“其实我也能上北大，还不是你们两个智障学习太差，车座后面的考不上，是我自己写的。”我说：“是啊，是啊，是啥
3: ？”
0: 水山说：“他压力太大了，全世界都觉得他能考北大。”其实他是想和大中好的，大中那年的每封信后面都写着“我不再让你孤单”。有了他以后，水山真的不孤单了。他就是想给自己找个借口。自行车后座比法拉利踏实，摔了不怕疼。我傻了，问他那为啥红杏出墙就去做法拉利了呢？他说不是出墙，是自卫。我笑得哈,哈哈哈，说自卫是靠自己，也不是靠其他男人。他居然没生气，跟我说：“法拉利不是纯富二代。”我说：“那是混血儿。”他说：“滚！”真的是他叔叔的侄子，他叔叔不是他亲叔叔，是他爸围墙里的领导。他爸扭转一生鸡肋副职就靠这个叔叔，他叔叔要两个人相处看看，他已经找准了机会婉拒了。结果被大钟冲上来搅和了。他如果不上去来这一巴掌，那他爸这辈子就要当鸡肋了。我说这可真够惊心动魄的呀！你演《甄嬛传》呐？水杉又喝了一杯，劝我也喝了一杯，然后一字一顿地说：“我不再让你孤单。”这六个字，其实是你写给大钟的吧？我可能是喝多了，一下子站起来，早上到现在啥也没吃，有点低血糖，两眼发黑，又坐了回去。那信都是我写的呀，我怎么会不知道？我说这六个字最能打动女孩，你就照抄，像我这样写，总有一天水杉会被你写软了。我说你知道一个人在世界上有多孤单吗？什么情啊爱呀、啊、都是扯淡，爱是什么？是陪伴呀。你不让他孤单，就是陪着他，就是守候他。我说是个人都怕孤单，你不让他孤单，就是最好的诠释方法。人为什么需要理解，需要感同身受，需要包容，需要体贴，就是怕孤单。我说，反正你就这么写，就对了。路遥远，我们一起走。大钟和新娘又换了一套礼服，他一米七八，我一米七五，我站起来几乎与他平视，他牵着新娘的手奔走在宴席之间，我站在和他相隔的几桌之外，泪流满面。路遥远，我陪着你走，走到终点，你牵着别人的手继续走，不回头。我功成身退。水山喝多了，站起来准备退席。我说：“我们一起走吧，你带我一段，送我回家。我可能需要睡一场，好久没起来这么早了。”坐上车，水山说：“你这场暗恋瞒,瞒得还真是海枯石烂呀。”我说：“你别废话，长得漂亮的女人就是会骗人。原来你他妈的都知道。”水山说：“我不知道啊，这都是大钟告诉我的。”我扭头。水杉按了车载音箱，这首煽情的歌开始唱。我不再让你孤单，一起走到
3: 地老天荒
0: 。地老天荒了，你他妈的跟谁地老天荒去了？水山说：“大钟送包的时候，他们见了一面。大钟说，为了安慰你，送你一个贵礼物，但我想换回我给你的所有信。”水山说：“扔了。”大钟说：“我知道你没有。”水山问：“为什么？我们是否可以重新开始？”大钟说：“不行了，因为那些信都是他写的，这包也是他借给我钱买的。那年在车棚等那个偷血贼，他一直帮我盯着。”都看见了，是你自己写的。他跟我说，这是你故意给我的机会。我把自行车搬进教室，也是他给我出的主意。老师是他去搞定的。考大学时，他偷看了你的志愿书，你难道不知道？哦，后来的事情我都知道了。大钟拿着我的钱买了包之后，我就彻底绝望了。回头去谈我那不咸不淡的恋爱。最后理所当然无疾而终。大钟在那个时候认识了新娘，他们今天结婚了。我也喝的有点多，打开车门吐了一地，红酒喝进去又吐出来，居然还是红色的。水山说：“你下车自己打车吧，我也得打车。喝多了开什么车？不想活了吧？我可不想孤孤单单的去死。”我下车，好不容易站稳，朝酒店望去，依然热闹。大钟穿梭在人群中，看不清楚。水杉打开后备箱，说有个东西，大钟让我转交给你。我拿着一个箱子，颤颤巍巍上了出租车。在车上，我酒醒了大半，坐在后座拆箱子，打开以后看到了那个包。包里装着那些年大钟写给水山的信，一整摞，用一个封条缠着，封条上面是大钟歪七扭八的字迹。听别人说，结了婚还能在一起混的才是真朋友。谢谢你，这些信我送错了人，但这些年，我并不孤单。
3: 彩虹怎么去拥抱一夏天的风？天上的星星，脚地上的人，当时不能懂、不能解的足。
0: 晚上十点，诉说心情，聆听你我。大家好，我是蓉蓉。刚才的这个故事呢，是由李莹所写的《不再让你孤单》，希望你们会喜欢。那么今天的节目呢，就先到这里了。如果大家想了解我的更多资讯，可以在喜马拉雅搜索荣荣“蓉蓉”，“蓉”是雪绒花的荣“蓉”，到我的主页可以收听到另外一档我每周会不定期更新的一档节目，叫做《萤火虫日记》。那么，如果你想第一时间收听到节目的话，可以关注微信公众账号和新浪微博“蓉蓉幺六八”，我会在那里提醒大家的。好了，就到这里吧，大家晚安。
2: 想到。家。